1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken... en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar China, waar toch afgelopen weekend vrij spectaculaire demonstraties hebben plaatsgevonden... We gaan dat uitgebreid bespreken met Leen Vervaken, onze correspondent ter plaatse. Uh, hallo Leen. Dag Pieter. Was jij nou verrast door die demonstraties van afgelopen weekend of zag je, voelde je het al een beetje in de lucht hangen?
0: Ik was erg verrast, moet ik zeggen. En heel veel mensen met mij. Ik voelde zeker de, de omveden en ook wel de woede over het zero-Covid-beleid toenemen. Maar ja, de algemene aanname was toch altijd dat dit soort protesten in China niet mogelijk uh, is. Uh, dat het uh, politieapparaat en de, en de controle en de surveillance daarvoor veel te sterk is. En dat uh, ja, de Chinese inwoners hoe uh, uitgeput of onderdrukt ook uh, dat niet zouden aandurven. Het feit dat dat dus nu wel gebeurd is... dat heeft zeker um, heel veel mensen verrast.
1: Ja, en het gebeurde eigenlijk op, op, op twee terreinen. Hè? Aan de ene kant studenten die... Uh... Die, die gingen demonstreren en ook uh, ja, een bredere op, oproep deden om uh, um meer vrijheid te krijgen. En aan de andere kant uh, was het heel erg sero covid gerelateerd. Toch, toch uh, eigenlijk bewoners die in opstand kwamen tegen dit strenge regime.
0: Ja, bij beide groepen is het zero-covid-beleid uh, heel duidelijk uh, de aanleiding en, en de grootste bron van onvrede. Zowel uh, die jongeren en die studenten als meer de mensen in de wijken in lockdown die vragen ja, een eind aan dat zero-covid-beleid en, en in het geval van de inwoners van wijken een opheffing van de lockdown uh, voor hen zelf. Maar bij, uh, vooral de jongeren komen daar uh, ja, meer brede aanklachten bij tegen het politieke systeem zelf en worden slogans uh, ge gescandeerd die oproepen om democratie om een rechtsstaat om uh, persvrijheid en in sommige gevallen zelfs uh, om het aftreden van uh, Xi Jinping de president en partijleider en het aftreden van de. Uh, of het vertrek van de Chinese Communistische Partij.
1: En weten we nou al precies hoe, hoe deze protesten zijn aangewakkerd? Waar, waar is het ontstaan? Is dat op sociale media gebeurd? Of is dat studenten onderling die op een gegeven moment samenkwamen. en zeiden: dit, dit pikken we niet langer?
0: Het lijkt heel organisch te zijn ontstaan. En er zit weinig organisatie achter, voor zover ik kan zien. Wat ik eerder zei, je voelde heel erg dat de onvrede, de woede over het covid beleid de voorbije maanden al erg aan het toenemen was. En de afgelopen weken zagen we ook op verschillende plaatsen heel lokale protesten. Die waren dan tegen heel... Ja, concrete uh, lockdowns of wantoestanden gericht. Heel uh, gewelddadig was bijvoorbeeld uh, dat protest in de Foxconn-fabriek in Zhengzhou, waar men um, ja, actie voerde tegen uh, de erbarmelijke quarantainemaatregelen en ook wel financiële uh, regelingen. In andere steden kwam men in actie omdat er bijvoorbeeld mensen waren overleden omdat ze geen toegang hadden tot medische hulp. Maar wat je uh, eigenlijk de voorbije week en, en in het weekend zag, is dat enerzijds een aantal uh, politieke ontwikkelingen uh, de woede erg deden toenemen. En dan heb ik het vooral over een versoepeling die was aangekondigd van dat COVID-beleid, maar die eigenlijk al heel snel uh, weer werd teruggedraaid. Dat zorgde voor heel veel onzekerheid en chaos. En ik ik denk, uh, heeft die frustratie bij veel mensen nog doen toenemen. En dan vorige week donderdag was er die brand in Urumqi in Xinjiang, waarbij minstens tien mensen omkwamen. Uh, volgens lokale inwoners werden de bluswerken bemoeilijkt door covid-maatregelen, door hekken rond het gebouw en uh, gesloten nooduitgangen. En dat uh, ja, bracht alle opgestapelde woede van de afgelopen maanden eigenlijk tot uitbarsting. Vrijdagavond zagen we protesten in Urumqi zelf. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg het over naar Shanghai, waar in de Urumqi-straat heel symbolisch werd geprotesteerd. En daarna zag je ja, als, een, als een lopend vuurtje door het hele land, op heel veel universiteitscampussen, maar ook in uh, grote steden, mensen uh, op straat komen. En dan tegelijk inderdaad in tal van wijken kwamen uh, mensen in opstand tegen hun lokale bestuur en vroegen zij het opheffen van hun lokale lockdown.
1: Ja, en, en hoe heeft de politie in het algemeen gereageerd?
0: Aanvankelijk, uh, het afgelopen weekend, hielden zij zich redelijk in. Ik denk dat ze voor een stuk ook overvallen waren. Het ging allemaal erg snel en ze waren misschien zelf ook erg verrast. En zoals gezegd, de protesten ja, begonnen eigenlijk vrijdagavond erg laat in Urumqi en daarna zaterdag, eigenlijk bijna in de nacht van zaterdag op zondag. Dus dat heeft uh, ja, misschien voor een verrassingseffect gezorgd. Maar ja, verder is het natuurlijk ook geen fraai beeld. Als je voor het oog van de camera's demonstranten moet uh, oppakken, uh, soms met geweld. Dus men heeft dat aanvankelijk uh, redelijk beheerst aangepakt. En vooral geprobeerd om het echt te beperken in, in tijd en in ruimte. Maar ondertussen, hè, we zijn uh, dinsdagavond uh, in, in China... Ja, zie je dat de politie wel de controle uh, heroverd heeft. Op de plaats uh, waar nu nog demonstraties worden aangekondigd uh, zijn ruim voor het aanvangsuur uh, al enorm veel uh, politie aanwezig. En als um, mensen zich uh, naar die plaatsen begeven uh, dan worden ze heel snel tegengehouden, worden hun telefoons uh, gecontroleerd, uh, wordt gekeken of daar buitenlandse apps op staan en technologie om de Chinese censuur mee te onderzoeken. Zeilen. En uh, verder zie je dat de repressie achter de schermen enorm is toegenomen. Om een voorbeeld te geven: uh, mensen die in Beijing op zondagavond deelnamen aan de betoging, die zijn uh, maandagavond één uh, voor één opgebeld door politie, ondervraagd en gewaarschuwd dat zij uh, ja, niet aan illegale bijeenkomsten mogen deelnemen. En sommige zijn ook via huisbazen, uh, schooldirecties um, gecontacteerd. Dus daar merk je dat men probeert het, het netwerk in te schakelen om uh, ja, een afschrikwekkend effect uh, te creëren. Eén heel typisch bericht misschien nog. Uh, het, het, moet zeggen, het is een bericht dat we op sociale media zagen en dat we niet konden verifiëren. Het gaat om een bericht dat um, binnen de ambtenarij uh, zou circuleren in, in China, waarin um, ambtenaren de tip krijgen, spreek je familieleden hierop aan, waarschuw hen dat ze niet mogen deelnemen aan deze activiteiten en dat dat uh, anders een impact kan hebben op jouw positie binnen, binnen het Chinese systeem. En er staat letterlijk in, denk aan je pensioen en denk aan uh, je voordelen uh, als ambtenaar. Ja, het is eigenlijk iets wat men binnen de academische wereld een soort van uitbesteding van de staatsrepressie noemt. Dus niet... Heel duidelijk mensen arresteren, maar indirect uh, via, hun, via hun netwerk of familie of, of uh, bedrijf uh, onder druk zetten uh, om hen af te houden van demonstreren.
1: Maar dan word je dus als ambtenaar verantwoordelijk gehouden voor dingen die familieleden van jou doen?
0: Ja, dat is in China niet ongebruikelijk. Het is een bekend fenomeen dat bijvoorbeeld mensenrechtenadvocaten of mensen die op een lokaal niveau ook in het verzet komen tegen beslissingen van de overheid, dat die via familie onder druk worden gezet. Vaak via familieleden die een baan hebben binnen het Chinese systeem en um, nou ja, de Chinese overheidssector um, is een enorm grote sector, daar, daar werken enorm veel mensen in, dus op die manier kan je eigenlijk bijna iedereen uh, wel onder druk zetten een ander voorbeeld uh, op um, heel veel metrostations in uh, Shanghai worden mensen nu ook uit de menigte gepikt, uh, hun telefoons worden gecontroleerd en ik ving op dat uh, als iemand dus inderdaad uh, betrapt wordt op, uh, op het uh, bezit van die, die buitenlandse apps en die technologie om de censuur te omzeilen dat niet alleen die apps worden gedelete maar dat ook de identiteit van de persoon wordt uh, geregistreerd maar ook de identiteit van zijn ouders dus het is opnieuw zo'n voorbeeld waar je ziet dat familieleden ingezet worden om um, ja, het, de, de druk op te voeren
1: ja en het voordeel is dat het dan niet zo zichtbaar is de repressie eigenlijk willen ze proberen te vermijden dat ze hard in moeten grijpen bij die betogingen, ze proberen dat eigenlijk op alle mogelijke manieren een beetje buiten het zicht
0: te onderdrukken. Ja, de Chinese Communistische Partij uh, doet enorm zijn best om eigenlijk een illusie uh, overeind te houden dat zij ontzettend geliefd is uh, bij de bevolking. En dus ja, als je dan als, als overheid uh, mensen onder druk zet, dan gaat dat erg tegen die illusie in. Uh, dus je creëert eigenlijk als overheid een, een systeem ...waar van alle kanten druk uitgeoefend wordt op mensen maar tegelijk altijd ontkend kan worden dat dat vanuit de uh, overheid komt.
1: Ja, dat lijkt me toch heel benauwend. Leen, jij was zondag ook, ook daadwerkelijk bij die demonstratie. Hoe, hoe, wat, wat viel je daarop? Waren ze bang of, of wat, wat proefde je?
0: het was een heel bijzondere ervaring ja, uiteraard, ik had nooit uh, gedacht om in het centrum van Beijing een dergelijke demonstratie bij te wonen, dat is echt uh, ongezien, maar je proefde ook heel erg dat mensen erg onwennig waren, ze waren erg aftastend om diezelfde reden ik denk dat iedereen best um, bang was en het gevoel had dat ze een, een enorm risico namen, het bleef ook heel lang redelijk stil uh, na een tijdje begon men uh, wat slogans te roepen en, en begon men eigenlijk af te tasten hoe ver men daarin kon gaan uh, slogans die je in Shanghai hoorde die echt om het aftreden van Xi Jinping riepen, uh, die werden in Beijing niet gebruikt maar men riep op een bepaald moment wel om stemrecht, ja, dat, dat gaat in de hoofdstad van China uh, waar alles erg politiek gevoelig ligt, heel erg ver en ik had het gevoel dat men eigenlijk een soort van precair Evenwicht probeerde te bereiken waarbij men ja, wel die demonstratie kon laten plaatsvinden, zo'n uniek gebeuren, maar tegelijk niet te ver wilde gaan, zodat niet meteen de eerste demonstratie uh, uit elkaar geslagen zou worden.
1: Ja, en ze hadden allemaal witte papiertjes in hun handen, geloof ik, ook daar hè?
0: Ja, dat is echt het symbool geworden van deze protesten. Dat zie je op al die universiteitscampussen terug, ook op uh, straatprotesten van jongeren. Het is eigenlijk een symbool dat we eerder in Hongkong hebben gezien, uh, daar werden op een bepaald moment heel veel slogans illegaal en strafbaar verklaard, waarop enkele demonstranten het idee hadden nou, als we geen enkele slogan meer mogen gebruiken, dan zullen we gewoon een blanco spandoek of een blanco blad papier laten zien. En ja, de censuur in, uh, op het Chinese vasteland is natuurlijk nog vele malen erger uh, dan in Hongkong. Dus vandaar uh, dat uh, dit waarschijnlijk als symbool uh, weer naar boven komt.
1: En hoe liep het af? Bleven ze daar gewoon dan een uur staan en dan gingen ze op een gegeven moment allemaal weer naar huis? Of, of hoe heb je dat nog meegemaakt, hoe het eindigde?
0: De protest heeft uh, verschillende uren geduurd. Het begon om negen uh, uur s'avonds. Ik kwam heel langzaam op gang. Ik ben zelf ongeveer tot middernacht gebleven. Toen begon de politie aan te geven dat het welletjes dat het was geweest. Dat het tijd was om naar huis te gaan. En toen merkte je inderdaad even twijfel bij de demonstranten. Moeten we daar nu gehoor aan geven of durven we toch wat verder te gaan? Ik schat dat er ongeveer 500 vijfhonderdtal mensen deelnam aan het protest. Een groot deel daarvan besliste wel om gehoor te geven aan het bevel van de politie om te vertrekken. Maar ik begreep van anderen die langer bleven dat nog ongeveer tot twee uur s'nachts wat kleinere groepjes bleven. Ik denk dat uh, op een gegeven moment het risico ook te groot wordt als je met een kleine groep achterblijft, dat er toch arrestaties worden verricht. Het speelt ook mee trouwens dat de temperaturen hier erg winters zijn. De uh, gevoelstemperatuur vandaag in Beijing is min 15 graden, dus dat maakt het ook niet evident om urenlang uh, buiten te blijven.
1: Vandaag hadden we in de krant uh, een foto van een arrestatie. Weten we hoeveel demonstranten zijn gearresteerd in Beijing en elders?
0: Nee, dat uh, weten we niet. Er zijn uh, mensen die uh, op videobeelden zo goed mogelijk proberen daar een getal op te plakken. Sowieso hebben we slechts een onvolledig beeld. In Shanghai zijn de meeste arrestaties verricht. Daar rekenen we met bussen. En zouden verschillende bussen met arrestanten zijn uh, gevuld. Dus dat gaat om tientallen arrestaties. En verder hebben we weet van arrestaties in Hangzhou, waar maandagavond een demonstratie was aangekondigd. Maar die uh, ja, werd eigenlijk door de politie neergeslagen nog voor ze was begonnen. Ja, verder zijn in andere steden ook wel kleinere groepen uh, demonstranten opgepakt. Maandag werden bijvoorbeeld nog wel op universiteitscampussen heel kleine acties gehouden, vaak eenmansacties of misschien twee, drie mensen die zo'n wit blad papier omhoog hielden. Maar meestal konden die niet langer dan vijf minuten uh, blijven staan. Binnen vijf minuten kwam iemand van de autoriteiten, van de politie, hen al uh, verwijderen. Je kan daar zeker een lange gevangenisstraf voor krijgen. Uh, het is onduidelijk of het regime dat nu meteen uh, zal uh, toepassen. We hebben weet van arrestanten uh, die zaterdag in Shanghai waren opgepakt, die zijn ondertussen vrijgelaten na 24 uur. Uh, hun telefoon is uh, ingehouden, maar ze zouden geen uh, strafblad gekregen hebben. En ze hebben wel een soort bekentenis moeten ondertekenen en een um, ja, ja, belofte moeten doen dat ze niet uh, opnieuw aan uh, demonstraties zullen deelnemen uh, voorlopig lijkt het dat redelijk gematigd met hen wordt omgegaan of dat met iedereen het geval is uh, dat, dat uh, is moeilijk te zeggen je kunt je voorstellen dat mensen die uh, echt het voortouw namen op de demonstraties de, de meest um, vergaande slogans schreeuwden, dat die harder worden aangepakt. Maar nogmaals, er is een heel scala aan drukmiddelen. Vaak is het dus geen expliciete gevangenisstraf, maar veel meer impliciete druk... Ja, die mensen moet ontraden om nog verder deel te nemen. Er nemen ook veel universiteitsstudenten deel aan de protesten. Er gaan geruchten dat op hen ook druk wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld door hen ja, te bedreigen met het inhouden van hun diploma. Dus je kan je voorstellen dat dat een efficiëntere vorm van uh, afschrikking is dan bijvoorbeeld een gevangenisstraf, wat uh, op zich ook weer negatieve aandacht kan genereren in buitenlandse pers.
1: Leen, dit, dit moet toch wel een tegenvaller zijn voor Xi Jinping... dat, dat nou, nog geen maand nadat hij min of meer voor, voor, voor eeuwig is gekozen... tot de Chinese leider dat, dat een deel van de bevolking in opstand komt. Wat, wat voor reactie verwacht jij voor zover daar iets zinnigs over te zeggen
0: is? Dat is inderdaad een uh, extreem moeilijke vraag om te beantwoorden. Wat we nu zien in de staatsmedia... Is dat nou, erg wordt vastgehouden aan het zero-COVID-beleid? Dus men lijkt zeker niet van plan uh, dat uh, te laten vallen. Maar dat ook tegelijk de nadruk wordt gelegd op die twintig versoepelingen die eerder werden aangekondigd. Ja, dat ook wel lokale overheden worden opgeroepen om een beetje de scherpste kanten van het zero-COVID-beleid af te veilen en voorzichtig uh, om te gaan met het instrument van de lockdown. Dat ja, is, is ook voor een stuk retoriek. Natuurlijk. Anderzijds horen we signalen dat uh, bepaalde districtsoverheden in Shanghai uh, orders krijgen om zich weer voor te bereiden op lockdowns. Dus uh, het kan in mijn ogen nog alle kanten uit. Ik denk dat uh, Xi Jinping op dit moment echt met een enorm uh, dilemma kampt. Hij kan het covid beleid heel moeilijk laten vallen. Zoals eerder gezegd, hij heeft zich daar persoonlijk aan verbonden. Dus hij uh, ja, zal dat zeker niet, uh, niet opgeven. Maar uh, anderzijds zie je dat het uh, virus zich uh, enorm begint te verspreiden. Het aantal besmettingen loopt enorm op. Ja, als hij uh, wil vermijden dat dat tot een enorme... Uh, sterftegolf leidt en dan is er eigenlijk maar één manier uh, om dat tegen te gaan en dat is toch weer teruggrijpen naar dat instrument van lockdowns en dat is net waar uh, ja, al die uh, mensen tegen uh, keer gaan dus uh, ja het um, wordt een, uh, nog niet makkelijk om, uh, om daar een uitweg uit te zoeken.
1: Is er echt geen andere uitweg want, want hij zou ook nog kunnen proberen om uh, een vaccinatiecampagne weer te beginnen en dan misschien met een vaccin wat niet in China is ontwikkeld maar hier wat toch wat effectiever schijnt te zijn. Is hij daar ook mee bezig om, om misschien uh, uh, voorlopig het nog met lockdowns proberen te bestrijden. Maar tegelijkertijd ook aan een lange termijn strategie. van ja, dit is uiteindelijk niet houdbaar. Dus we moeten ook iets anders verzinnen. Zijn, zijn er tekenen van dat daarover wordt nagedacht?
0: Nou, dat is eigenlijk wat de demonstranten op de campusen en de jongeren op straat precies vragen. Niet een onmiddellijk einde van het sero-covid-beleid, maar inderdaad een, een exit-strategie, een, een, een transparante en wetenschappelijk onderbouwde uitweg uit dat zero covid beleid Een vaccinatiecampagne zou daar zeker deel van uitmaken. Je ziet nu ook in de staatsmedia dat gezegd wordt dat men die campagne weer zal versterken, maar opnieuw, of dat verder gaat dan retoriek, is onduidelijk. De inzet van mrna in, in vaccins die inderdaad uit het buitenland moeten komen, dat uh, ligt politiek erg gevoelig dan moet men hier dus toegeven dat het uh, buitenlandse vaccin beter is dan het uh, Chinese vaccin. Ja, voor een uh, toch erg nationalistisch politicus als uh, Xi Jinping ligt dat uh, ontzettend moeilijk. Dat, dat uh, zie ik niet meteen gebeuren. En zelfs het versterken van een vaccinatiecampagne, zelfs met Chinese vaccins, wordt dat erg moeilijk. Uiteindelijk denk ik dat het Chinese regime hier toch een beetje in zijn eigen uh, um, val trapt. En men uh, heeft... Uh, Enorm veel propaganda gevoerd, uh, heeft uh, enorm het gevaar van dat virus benadrukt, uh, heeft aanvankelijk ook uh, ouderen laten weten uh, dat zij zich niet moesten laten vaccineren. Ja, om dat beeld nu terug te draaien, dat wordt uh, absoluut geen makkelijke opdracht.
1: Maar dit ziet er dan toch nog steeds vrij somber uit, als ik jou zo hoor.
0: Ik denk dat het er inderdaad uh, somber uitziet. Uh, en dat merk ik ook onder de uh, demonstranten, dat die vaak best pessimistisch zijn. Er is niet echt een goede oplossing om uit deze situatie te komen. Uh, ja, stijging uh, van het aantal besmettingen uh, leidt allicht tot een gezondheidscrisis, tot een sterftegolf, uh, Omdat men uh, zich dus onvoldoende voorbereid heeft op het loslaten van uh, het zero-covid-beleid, maar een vasthouden aan dat zero-covid-beleid ja, dat leidt tot verdere lockdowns uh, tot verdere economische schade en tot verder mentaal lijden onder de bevolking die, zich echt, uh, die echt uitgeput is van al die uh, uh, covid-maatregelen, dus uh, ja, echt een goede oplossing um, uh, ligt niet meteen in het verschiet, of een makkelijke oplossing in ieder geval uh, dat, uh, dat ligt niet in het verschiet
1: Nou ja, dus ik zie in pink kan, kan weinig kanten op, die zit toch een beetje vast in een heel ingewikkeld dilemma maar dat zal de onvrede in, onder de bevolking waarschijnlijk alleen maar doorgroeien. groeien uh, de, 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 wat, wat denk je, zullen die demonstratie een aantal toenemen of, of zullen ze er toch in slagen om, het, uh, om de geest weer in de fles te krijgen
0: ik heb mij uh, afgelopen weekend uh, laten verrassen door de schaal van de protesten uh, dus ik Sluit niet uit dat, dat we nogmaals verrast worden, maar ik denk wel dat uh, de demonstranten het erg moeilijk krijgen als je ziet um, wat voor breed arsenaal aan controlemiddelen de politie nu inzet. Tegelijk hoor je wel dat uh, de demonstranten hier ook van leren en dat ze nu op buitenlandse sociale media tips aan het uitwisselen zijn om die surveillance-maatregelen toch te proberen te omzeilen. Om, uh, ...arrestaties van mededemonstranten eventueel te verhinderen. Ik nou ja, begreep dat uh, vandaag uh, nog wel hier en daar opgeroepen werd tot demonstreren... ...maar dat tegelijk heel veel mensen zeiden, doe dat nou niet. Op weekdagen is het moeilijk om een ja, voldoende massa mensen op de been te krijgen. Dus dat doet vermoeden dat er misschien in het weekend nog wat uh, te verwachten valt. Uh, maar heel moeilijk te voorspellen... Of dat op korte termijn uh, zal gebeuren. Uh, wat zeker is, is dat de onvrede op de grote delen van de Chinese bevolking heel groot is. Zeker niet uh, weggenomen is. Ik denk dat uh, op dit moment alles mogelijk is.
1: Leen, nou, blijf het voor ons in de gaten houden. Dankjewel voor je heldere uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we uitgebreid met Geert Groot-Koerkamp over de situatie in Moskou. Graag tot dan. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.